0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les môles, voile obligatoire et j'en passe. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à l'eau from Paris ou histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Ilham, la cofondatrice de l'agence de voyage Mes vacances à Dubaï. Bonjour Ilham, Bonjour. je suis ravie de, de vous recevoir dans le podcast aujourd'hui pour qu'on parle de donc la start-up française que vous avez montée, je crois pas toute seule, vous étiez Exactement. deux à le monter. Tout à fait, <rire> euh, donc euh, cette agence euh, qui s'appelle Mes Vacances à Dubaï, tout d'abord est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtriez pas à Dubaï euh, et pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs.
1: Alors, pour ma part, donc, je m'appelle euh, Ilham euh, de Nationalité Française, je viens euh, de base euh, de Paris. Je suis à Dubaï depuis euh, 2012 maintenant, donc ça, va ça, faire, fait, un ça fait un peu plus huit ans, et euh, donc d'origine marocaine et j'ai 32 ans. Bon, on a exactement le même âge. <rire> et votre rôle dans l'aventure de mes vacances à Dubaï Alors, au sein de mes vacances à Dubaï, donc je suis la créatrice de l'agence Mes Vacances à Dubaï. Et je suis aussi donc la directrice générale en parallèle, qui manage un petit peu tout. Euh... De la création, marketing en passant par la vente, au service client, comptabilité, je manage vraiment, je suis sur tous les fronts. Ouais.
0: ce qui se passe quand on est deux en général à gérer une, une petite entreprise. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc des vacances à Dubaï, j'ai envie que tu nous expliques euh, dans quel contexte, il y a combien de temps vous êtes arrivée à Dubaï
1: alors pour ma part, donc je suis arrivée à Dubaï en 2012, exactement le 26 août euh, 2012, euh, à la fin de mes études, euh, pour une nouvelle aventure. Donc de base je pensais à Londres et puis après je me suis dit bah, pourquoi pas Dubaï parce que j'avais de la famille qui habitait euh, déjà ici. Du coup c'était plus simple pour moi euh, pour m'installer et étant déjà venue en vacances dans cette ville euh, qui m'avait beaucoup plu, je me suis dit, pourquoi pas tenter euh, l'aventure ici, étant un pays euh, moderne, très ressemblant à l'Europe, combinant aussi la culture arabe, puisque je suis euh, d'origine marocaine, et musulmane, puisque je suis aussi de confession musulmane. Euh, donc je me suis lancée, euh, il y a huit ans, toute seule, à l'aventure, avec un sac à dos euh, à Dubaï. Et
0: qu'est-ce que vous faisiez en France à ce moment-là
1: en France, je venais de terminer mes études.
0: Ah oui, d'accord. Je n'avais pas
1: encore eu d'expérience, juste un job étudiant à Leroy Merlin. Ça doit sonner, cette agence, cette entreprise doit avoir écho chez tous les Français. Donc j'avais un job étudiant là-bas, les samedis, dimanches et les jours fériés, tout simplement. D'accord.
0: Et quels ont, quand vous êtes arrivée à Dubaï, j'imagine que voilà, avec un sac à dos. Bon, j'imagine que c'était un peu plus simple d'arriver avec un sac à dos en 2012. Quelles ont été les actions que vous avez mises en place dès le départ Est-ce que vous avez cherché un job que vous avez directement cherché à créer votre entreprise euh,
1: Mes vacances à Dubaï, le 14 décembre, fête ces trois ans. Okay. Donc, je n'avais pas encore cette société-là. Je suis arrivée à Dubaï et j'ai directement cherché un boulot que j'ai trouvé en trois semaines, avec beaucoup de chance, dans un groupe canadien. J'étais l'assistante du directeur marketing, puisque mes études ont été tournées vers le marketing. Je suis restée dans cette entreprise deux ans. Ensuite, je suis retournée en France euh, pour ouvrir une boutique de robes sur mesure de soirée. Et en fin de compte, mon retour en France ne m'a pas réussi. J'aimais pas trop euh, ma petite vie là-bas. Je préférais largement ma vie euh, à Dubaï. Donc, je suis revenue en 2017 et j'ai créé donc euh, bah, mes vacances à Dubaï.
0: Ok. Donc, euh, donc déjà cet esprit un petit peu entrepreneurial euh, avec cette, ce magasin de, de robes. Mm -hmm. euh, euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et pour ceux qui nous écoutent en fait, qui voudraient créer leur entreprise, c'est que toi, euh, déjà comment tu as eu l'idée Est-ce que tu... Pardon, j'alterne te... je... le tutoiement et le Il y a pas de les deux. <rire> est-ce que c'est peut-être plus simple avec le tutoiement euh, Est-ce que euh, voilà, tu as eu cette idée parce que tu as fait une étude de marché ou est-ce que tu as eu cette idée parce que c'était profondément un manque, toi, que tu avais euh, Comment tu as trouvé ton associé Si tu peux nous raconter un peu, euh, voilà, co comment on passe finalement de l'idée à l'action et comment on a cette idée quand on arrive comme ça dans un pays,
1: certes, dans lequel tu avais vécu, mais bon, qui n'était qu pas non plus ton pays d'origine. Exactement. Alors... Euh... Comme toute personne, toute jeune personne qu'il y a actuellement sur cette planète, on a tous des réseaux sociaux. Et euh, du coup, j'avais un réseau social qui s'appelle Snapchat. Je ne sais pas si on peut citer les noms. Si, mais moi, je cite si. tous les noms. Oui, ouais, pas de problème. <rire> s'appelle Snapchat. Et euh, du coup, dessus, bah, je filmais un petit peu ce que je faisais à Dubaï, etc. Et, et sur mon Snapchat, dès que je postais quelque chose sur Dubaï, on me demandait quelle adresse c'était, où est-ce que c'était, etc. Donc, au départ, c'était une fois de temps en temps. Et puis ça, de, ça devenait de plus en plus fréquent. Chaque où je mettais les pieds, on me demandait où est-ce que c'était. Donc je me suis dit, bah, s'il y a autant de monde qui me demande les adresses, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'aiguiller dans la ville et qu'il y a vraiment un manque d'informations à ce niveau-là. Du coup, j'ai créé un blog sur lequel, en fin de compte, je partageais toutes mes bonnes adresses de Dubaï en tant que résidente, en fin de compte, pour que le touriste puisse aussi aller dans les adresses que les résidents connaissent et que, en tant que touriste, on n'est pas... Enfin, on n'est pas amené à les connaître puisqu'on ne connaît pas du tout la ville. Donc j'ai créé ce blog là et j'avais beaucoup de personnes du coup qui s'y intéressaient. Et on m'a demandé petit à petit euh, où trouver des activités, etc. Donc moi, je redirigeais les gens à droite, à gauche, sans vraiment savoir où est-ce que je les redirigeais, si c'était des choses bien ou pas. Et euh, jusqu'à ce qu'on me demande une dizaine de fois que les personnes voulaient les acheter chez moi. Mais moi, je n'avais pas d'entreprise à cette époque-là. Donc euh, je ne pouvais rien vendre. Et je me suis dit, bah, si les personnes euh, à ce point veulent les prendre chez moi, c'est que il ben, y a quelque chose aussi qui manque à Dubaï peut-être une proximité avec le touriste, peut-être une confiance qui n'est pas encore créée Enfin, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas donc j'ai commencé à vendre, à créer l'entreprise et à vendre vraiment les activités les plus basiques qui étaient les plus demandées donc le safari, le quad, le jet ski et ensuite, petit à petit, j'ai démarché un peu tout le monde, j'ai testé toutes les activités de Dubaï, il y en a même certaines qui se sont très mal passées, il y en a certaines où on a risqué notre vie <rire> Vraiment tout, tout testé et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a une confiance très forte avec notre clientèle parce qu'on est sûr et certain de la qualité de ce que l'on vend. Euh, on sait pertinemment qu'aucun client ne nous écrira pour nous faire un mauvais commentaire, du moins sur son expérience oui. en soi, puisque ça a été testé au préalable et on refait des tests tous les trois mois en anonyme, soit on envoie des amis, soit des membres de notre famille ou alors on y va sans prévenir et pour revoir ça. Concernant la rencontre avec mon associé, euh... et juste j'ai une petite question juste oui. avant euh,
0: pour proposer en fait concrètement comment ça se passait en fait, vous testiez les activités auprès
1: d'organismes et vous faisiez des partenariats avec des organismes pour après les, les proposer. Exactement. Donc euh, le, on est un intermédiaire entre le touriste et euh, le prestataire. Donc du coup on allait vivre l'activité pour ça, pour comprendre en fin de compte ce qui attendait euh, nos clients, ce qu'ils qu allaient vivre Bien sûr. aussi. Euh, déjà pour pouvoir leur expliquer Ce en quoi consiste l'activité Et surtout euh, S'il se passe quelque chose Durant l'activité ou autre ben, Comprendre pas bah déjà ça peut être la vérité ou non parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très honnêtes mais aussi euh, vraiment connaître le cheminement, savoir exactement euh, ce qu'il se passe, pouvoir répondre aux restrictions de certains euh, aux exigences d'autres enfin euh, voilà, Donc c'est et ensuite nous donc on signe un contrat avec ce prestataire là et on vend son activité sur notre plateforme de réservation en ligne. D'accord, super, très clair <rire> du coup la rencontre avec ton associé parce que je t'avais coupé ok, donc euh, mon associé de bah, c'est une personne qui habite euh, à Paris également, donc euh, ma ville d'origine, qui avait une euh, agence d'événementiel euh, à Paris et qui avait organisé euh, un de mes anniversaires. Euh, elle avait euh, pour projet de venir à Dubaï juste après. Et euh, comme du coup j'habitais à Dubaï, euh, bah, je lui ai dit bah, c'est cool, on se verra une fois sur place, etc. Et une fois qu'elle est arrivée donc, à Dubaï, elle est restée trois mois pour faire un réel break euh, de, de la région parisienne, son stress et, euh, et sa vie. Et du coup, ben, on a sympathisé durant ces trois mois-là et, euh, et je lui ai proposé cette idée. Euh, elle a été enchantée et euh, elle s'est mise euh, dans, dans l'aventure avec moi, tout simplement. Ok super. Donc il y a trois ans
0: et aujourd'hui donc euh, vous proposez donc euh, toute une panoplie donc de services, d'activités comme tu me
1: disais. Euh, quels sont vos clients en fait Quels sont les types de clients que vous avez que... Alors nos clients sont des personnes qui sont basées essentiellement entre la France, la Belgique et la Suisse. Euh, on a aussi un petit peu d'anglais, un petit peu d'allemand euh, et euh, Nord Afrique donc euh, Maroc, Algérie, Tunisie. Euh, ce sont des jeunes, on va dire, entre 18 et 35 ans principalement, des groupes d'amis, des familles aussi parfois. On a aussi des personnes qui ont plus de 35 ans, mais c'est plus rare, on va dire, que notre clientèle se concentre dans cet âge-là.
0: Et vous, pour quelle occasion, en fait, vous êtes amené à organiser des activités Est-ce que c'est simplement voilà, des activités, enfin pas simplement, mais touristiques Est-ce que vous faites,
1: par exemple, des, des, des mariages Est-ce que vous intervenez sur ce genre de... Alors, euh, non, on ne fait pas les mariages parce qu'on estime que cela relève de l'événementiel. Et nous, on n'est pas dans l'événementiel, on est dans le tourisme. Par contre, lorsqu'on a une demande, on ne refuse pas le client, on le redirige vers des prestataires de confiance que l'on connaît. Euh, mais c'est vrai qu'on ne veut pas toucher à tout puisqu'on n'est pas spécialisé dans l'événementiel. On préfère à laisser chacun son métier. D'accord.
0: Et aujourd'hui, vous avez quelques concurrents à Dubaï. Euh, Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous distinguer de la concurrence Comment vous faites Est-ce que vous avez une stratégie Ou... Alors,
1: Pour ma part, euh, je ne considère pas avoir des concurrents sur Dubaï, mais des confrères. Euh, je pars euh, du principe où on a tous un but euh, dans la vie, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois qui nous permet euh, de payer notre loyer, notre nourriture, l'école de nos enfants, etc. Donc voilà, je ne considère pas ces personnes-là comme des concurrents, mais comme des confrères. Et euh, ce n'est pas une crainte, mais plutôt un challenge euh, d'avoir des personnes euh, auprès de qui on peut se comparer, on va dire, même si je, enfin très sincèrement... Euh, avec euh, toute modestie, je ne me compare à personne dans le sens où ma vision des choses est unique, c'est la mienne uniquement, je ne partage pas la vision des autres, je n'ai pas le cerveau des autres, ils n'ont pas mon cerveau non plus, donc enfin, voilà. Enfin, enfin, je me, enfin, c'est pas une... même pas une comparaison, mais euh, je suis contente qu'il y ait d'autres agences, parce qu'au vu du nombre de touristes ouais. qu'il y a à Dubaï, si on était les seuls, on aurait un petit peu trop de pain sur la planche, et euh, d'ailleurs, comme des mois, comme les mois de décembre, je suis contente d'avoir des confrères euh, qui puissent aussi partager avec nous toute la venue euh, des touristes Mmh. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer concrètement ton quotidien, une journée type, pour qu'on s'imagine un petit peu comment ça se Alors, passe Une
1: journée type euh, <rire> de la directrice de mes vacances à Dubaï, euh, levée entre 6h et 7h du matin donc, on commence avec une petite séance de sport ou une petite promenade, vraiment juste pour s'aérer l'esprit, parce que le, le téléphone commence à sonner dès qu'on le met on. On recommence à recevoir tous les messages, tous les emails. Donc, on commence, le les journées commencent à 9h et après elles peuvent se terminer à 20h, 21h, 22h. Enfin, quand on est auto-entrepreneur dans une start-up, on compte pas vraiment ces heures et surtout, c'est un plaisir de travailler pour soi. C'est un peu un rêve qui est réalisé, donc c'est pas du tout une charge, c'est vraiment une passion pour moi j'adore le contact que j'ai avec ma clientèle j'adore ce que je fais je, enfin, ma vie me convient parfaitement donc euh, voilà des longues journées mais qui en valent le coup et, euh, et euh, voilà et qui, qui nous a permis aujourd'hui d'être une bonne référence dans le tourisme mmh. francophone à Dubaï et qu'est-ce
0: que tu préfères faire toi ton, dans ton métier
1: <rire> ce que je préfère faire j'ai pas vraiment de préférence mais euh, oui, être au contact du client, échanger avec eux. Puisque je suis aussi sur le terrain. Donc, mmh. je ne suis pas que derrière un ordinateur, etc. Je vais à la rencontre de mes clients aussi lorsqu'ils ont besoin de nous, lorsqu'ils ont besoin de nous rencontrer. Euh, mais... Euh... Enfin c'est vraiment tout, rencontrer mes clients, euh, voilà, discuter avec eux, faire leur programme de vacances, euh, aussi découvrir de nouvelles activités euh, à Dubaï, euh, aller à la recherche de nouvelles adresses, découvrir la ville aussi, puisque Dubaï mmh. c'est une ville qui évolue euh, à une vitesse ouais, qu vit, qui change mmh. tout le temps. Donc aussi aller à la découverte de la ville dans laquelle on vit euh, actuellement.
0: Et, euh, et euh, juste, j'ai encore euh, deux petites questions avant de finir par des questions rapides que je pose toujours sur Dubaï. Mmh. Juste en fonction du... Euh, parce que j'ai beaucoup de demandes moi-même euh, par rapport aux interviews, euh, les types d'entreprises qu'il faut créer, euh, combien ça coûte. Après, si tu veux pas en parler, je, je comprends. Euh, quel type d'entreprise, toi, tu as dû créer pour mes vacances à Dubaï
1: Alors pour mes vacances à Dubaï, c'est un e-commerce, c'est une licence e-commerce que okay. a puisqu'on a une plateforme de réservation en ligne. On est en free zone tout simplement pour avoir 100% des parts de l'entreprise même si cette loi a changé il y a quelques mois. Mais voilà, ça a été créé en free zone à Dubaï et c'est une licence e-commerce.
0: D'accord, merci beaucoup
1: est-ce que tu pourrais me faire part euh, d'un grand défi et d'une
0: grande victoire jusqu'à présent dans l'aventure Mes Vacances à Dubaï?
1: Alors un grand défi c'était euh, de d'atteindre euh, Monsieur Zidane wow. est bien en partenariat avec ah. nous euh, à Dubaï. Donc ça c'était un grand défi. J ai, j ai, on m'a envoyé son bras droit pour venir me rencontrer à Dubaï pour voir si on était une vraie entreprise, qu'on existait vraiment, qu'on était des gens sérieux, etc. Donc ça c'était un grand défi qu'on a qu'on a relevé. Après on est des on est deux nanas, on est très courageuses, on est déterminées, euh, motivées, on a peur de rien, on va vraiment euh, toquer aux portes où il faut toquer et advienne que, <rire> advienne que pourra. Mm. Euh, donc voilà ça c'était un grand défi qu'on a bah, relevé et réussi. Donc euh, c'est plutôt une fierté pour nous, puisqu'on se dit, franchement, si on a réussi à atteindre M. Zidane, c'est qu'en fin de compte, on a les clés pour atteindre pas mal de monde. Euh, après, on a aussi eu l'opportunité d'atteindre les Kardashians, mais ça, c'était un peu plus compliqué pour les amener à Dubaï, puisque bon, c'est un peu au niveau de la, de la gestion. C'est un peu plus compliqué. Mais euh, pareillement, on a réussi à être mis en contact avec euh, bah, Chris Jenner. Voilà. Waouh! Wow. <rire> c'est voilà, vraiment un, un gros défi qu'on a, qu a relevé et c'était vraiment pas mal. Et une grosse, une, ma plus grosse fierté, c'est ça la question? Oui,
0: plus grosse victoire, plus grosse fierté et plus grand défi finalement. Ou, ou peut-être, euh, oui, voilà, fierté
1: et défi, tu as répondu. Bah, bah, c'est ça en fin de compte. Ouais. La fierté, c'est de, de, de pouvoir, d'avoir la confiance, d'obtenir la confiance de grandes personnalités comme. Celle que je viens de citer, euh, pour une petite start-up qui est partie de rien, d'une idée lambda et qui a pris son, son chemin euh, de manière naturelle, même pas calculée. Ouais, surtout Donc, que tu t'es lancée toute seule, c'est pas évident. Voilà,
0: euh, au départ, il euh, y en a beaucoup qui se lancent à plus tard, toi, tu t'es lancée ouais. seule quand même. A,
1: à, <rire> à 6000 km de ma famille. Ouais. Mais euh, moi, j'ai peur de rien en fait, ça ne mmh. fait pas peur tout ça. Et, euh, et un plus grand échec. Tout à fait, j'ai un très bon exemple qui pourra d'ailleurs aider beaucoup de personnes qui euh, déménageront à Dubaï ou qui sont déjà à Dubaï et qui veulent créer leur société. Donc quand euh, j'ai décidé de, de faire mes vacances à Dubaï, j'avais euh, aucune connaissance sur l'entrepreneuriat puisque je n'ai jamais travaillé dans ça. J'avais aucune connaissance sur la création d'entreprises à Dubaï et euh, un ami très très proche de l'époque m'avait présenté à une agence de communication euh, basé à Dubaï, justement, pour euh, ouvrir cette entreprise, pour euh, développer le site internet qu'on avait. Bon, c'est pas celui d'actuel, c'est un autre site internet, celui qu'on a actuellement, c'est un autre. Et, euh, et du coup, tout simplement, euh, on a été volé par cette agence-là qui a, qui, a, qui a récolté une très grosse somme de toutes nos entrées d'argent et qui nous faisait croire qu'on était wow. déficitaire alors que non. Euh, et donc, voilà. Donc, on a perdu, on va dire, un, une année et demie de travail dans le vent. Donc ça, on va dire que c'est un échec, mais c'est une très bonne leçon aussi. Ouais, pas faire euh, confiance à voilà. n'importe qui. Créer tout euh... seul. Ne faire confiance à personne, créer son entreprise seule ou avec des personnes que l'on a très,
0: très, très proches. Voilà. Et d'ailleurs, je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais euh, j'aime bien aussi poser la question sur euh, le naming... Euh... Comment tu as trouvé les vacances à Dubaï Mes vacances à Dubaï, est-ce que ça a été compliqué pour toi cette recherche de nom Alors
1: très franchement, euh, non. Parce que je, je, me, je cherchais un nom et je me suis dit, euh, bah, comment je pourrais appeler ça Comment est-ce que les gens euh, pourront comprendre à travers le nom de mon entreprise que je parle de tourisme et que je parle de Dubaï bah, mes vacances à Dubaï ouais, voilà, tout simplement simple. ce qui a été le plus compliqué à trouver c'était le logo j'avais essayé de faire plusieurs dessins quelque chose en doré, une, un palmier etc qui représente tu t'es occupé le... du logo toute seule, t'as pas fait appel le à... logo j'ai fait appel à un tiers, à une agence tierce mais euh, c'est moi qui donnais les directives donc euh, j'en ai fait plusieurs et puis au final j'ai tout laissé tomber, j'ai tout gribouillé j'ai dit bah, on va l'appeler MVD voilà. okay. <rire> ça se dit dans toutes les langues, c'est facile à lire euh, voilà.
0: et, euh, et une dernière question avant de passer au... dans deux dernière question on va passer aux petites questions sur Dubaï euh, aujourd'hui donc tu parlais tout à l'heure des partenariats que tu as fait pour, pour vous faire connaître mmh. euh quel est le, votre budget principal Est-ce que c'est justement pour vous faire connaître Est-ce que c'est justement la communication, le RP? Euh, comment aujourd'hui vous, vous développez votre clientèle à part par le référencement naturel et le bouche-à-oreille, j'imagine
1: Alors, le référencement euh, naturel nous aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de clients, du coup, qui nous trouvent euh, sur Internet en écrivant bah, vacances à Dubaï, mmh. voyage à Dubaï, etc. Euh, le bouche-à-oreille aussi, un client satisfait en amène 10%. Donc, ça aussi, ça marche pas mal. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu besoin euh, des influenceurs. On appelle comme ça les personnes qui ont un certain impact sur les réseaux sociaux. Donc, on a eu besoin de ces personnes-là pour nous faire euh, connaître. Euh, au tout début, on a, on a démarché un, une seule influenceuse qui s'appelle Stéphanie Durand. Et de là, comme euh, bah, elle est très populaire auprès bah, de, de son audience, mais aussi d'autres personnes de télé-réalité, de célébrités, d'acteurs, etc., euh, bah après, on a été sollicité par euh, plein d'autres personnes euh, qu'on a pu mmh. accueillir à Dubaï euh, pour euh, nous présenter auprès de leurs audience.
0: D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes projets, si tu en as, euh, pour euh, cette
1: agence Alors, euh, bah, Mes projets, ce serait de développer euh, davantage Dubaï, euh, d'en faire une, une plus grande équipe euh, et aussi, pourquoi pas, d'exporter ce, ce, ce concept-là sous forme de franchise à l'étranger dans Super. toutes les grandes villes touristiques du monde.
0: Super. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin, euh, qui sont sur Dubaï. L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Un souvenir marquant à Dubaï
1: alors, assise au paparotti de Dubai Mall, je t'emmenais nez à nez avec le chir de Dubaï qui se promène tranquillement <rire> comme une personne lambda, voilà, sans garde, sans rien du tout, et que je le regarde, je dis, ah, mais c'est chez Chir Mohamed, et qui me lâche un grand sourire euh, du style, bah oui, c'est moi. Et voilà. Ah ouais. <rire> euh, quelles sont euh, les principales
0: différences culturelles que tu notes avec les pays francophones Avec les pays francophones Une différence culturelle
1: par exemple, par rapport au travail euh... Ah oui, alors bah, déjà les week-ends. Week Ici, ouais. si c'est vendredi, samedi, alors qu'en France, c'est samedi, dimanche. Euh, de confession musulmane, bah, le mois de Ramadan, on travaille moins. On a plutôt des horaires allégés, donc plutôt cool pour nous. Et puis aussi le déroulé de ce mois-là où tout est fermé, enfin, toute la restauration est fermée en journée et que ça vit plus le soir. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage pour nous. On a plus l'impression de vivre bah, ce mois sain, en France, par exemple, mmh. c'est un pays laïque et du coup, euh, bah, ils n'ont pas ce système-là. Euh, après, peut-être le, le côté vestimentaire, le, la kandura, la abaya, c'est des choses qu'on n'a mmh. pas en Europe. Enfin, euh, au Maroc, on a la bas mais je ai jamais vécu. Euh, mais voilà, ouais, plus ce côté-là. Euh,
0: Qu'est-ce que tu aimes le moins ou qui te surprend à Dubaï
1: Que j'aime le moins ou qui me surprend à Dubaï bah, très franchement, je ne vois aucun point négatif euh, à Dubaï, pour être très sincère. Ah hein, ouais. <rire> je ne vois vraiment aucun point négatif dans cette ville, mais euh... non, très franchement, il n'y a rien qui me dérange. Et donc au
0: contraire, qu'est-ce que tu aimes à Dubaï
1: La tolérance. Mmh. Le fait que tout le monde puisse vivre euh, de, de, sa man... de la manière qu'il souhaite, de faire ce qu'il veut, quand il veut... Euh, que personne va le regarder qu'il soit habillé euh, en mini-short, en mini-haut mini ou en voile ou une kippa, peu importe Enfin, personne va faire, va relever quoi que ce soit c'est un peu comme à Londres en fin de compte et euh, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup et aussi sur un second point mais qu'on relève tout le temps, c'est la sécurité ouais. euh, le fait de vivre dans une ville où vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit à n'importe quelle heure de, du jour ou de la nuit, dans n'importe quel quartier c'est euh, un soulagement un confort, euh, je pense qu'il n'a pas de prix euh, aujourd'hui Mmh,
0: complètement euh, Quels sont bah justement Toi qui as testé beaucoup
1: d'adresses euh, Quels sont tes endroits préférés à Dubaï Tes adresses favorites alors, j'aime beaucoup le quartier de Palme Joumera, dans lequel je vis, d'ailleurs. <rire> je l'appelle ma petite campagne, car euh, Dubaï c'est une ville qui bouge beaucoup, mmh. euh, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de flux, beaucoup de passages. Mais euh, dès qu'on arrive à la Palme, silence complet. Mmh. Silence complet, euh, hyper calme. Donc, j'adore beaucoup euh, cet endroit. Et après, euh, euh, comme une adresse que, que j'aime. Oui, des, ad... voilà, des restaurants euh...
0: ou des bars ou des endroits où tu aimes bien sortir
1: alors après, en termes de restaurants j'aime beaucoup euh, Zuma, Bagatelle, Billionnaire, C'est la Vie, Verde, tous les restaurants un petit peu animés, euh, branchés euh, de Dubaï. Euh, pour la journée, j'aime bien me détendre, par exemple, les week-ends, euh, One and Only Palm ou alors Royal Mirage, dans les piscines plutôt calmes, j'aime pas trop les piscines euh, ambiancées, peut-être que j'ai passé l'âge pour ça, <rire> mais euh, ouais, j'aime bien. Et j'aime bien euh, le Vista maré, la petite allée euh, ouais. à la Palme, euh, pied dans l'eau avec des restaurants, etc. Assez cool
0: super chouette et une dernière question euh, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent, euh, qui sont expatriés à Dubaï ou ailleurs d'ailleurs mm -hmm. et qui tournent en rond dans leur expatriation
1: qui tournent en rond dans leur expatriation, mais de pourquoi est-ce qu'ils tournent en rond ils ne savent pas quoi faire, ils
0: ont
1: alors déjà s'ils tournent en ils rond ils n'osent pas
0: entreprendre ils... alors
1: si c'est une question dans l'entrepreneuriat euh... Moi, je pousserai toujours les personnes à devenir leur propre patron, puisque c'est une, déjà une satisfaction personnelle, une liberté euh, au niveau de son emploi du temps et euh, un challenge. Mais c'est fait que pour les personnes qui ont euh, les épaules larges, parce mmh. que c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de stress, euh, parfois des nuits blanches aussi, surtout au début, euh, des déceptions, des échecs, mais euh, la récompense est magnifique. Euh, donc, enfin euh, voilà. Et euh, je conseillerais aussi aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de bien étudier euh, le, le marché dans lequel ils se lancent, puisque à Dubaï, c'est une ville où il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà faites. Euh, donc voilà, vraiment faire attention et euh, c'est une belle ville, Dubaï, mais voilà, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. On n'a pas toutes les aides qu'on peut avoir en France. Donc, il euh, faut aussi prendre ça en considération qu'en cas d'échec, il bah, n'y a plus rien. Ça peut faire mal, oui. Voilà, mmh. alors, euh, bien savoir gérer euh, son investissement, son temps euh, et sa comptabilité. Et ensuite, pour les personnes qui tournent en rond, qui sont expatriés, qui tournent en rond, qui ne s'y retrouvent pas, euh, bah peut-être essayer d'explorer la ville, de, de trouver de nouveaux intérêts. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Dubaï parce que ça manque de nature, ça manque de coins pour se promener, etc. Après, on est dans une autre région du monde, on est au Moyen-Orient, donc il faut plutôt voir ce qu'il se fait au Moyen-Orient. Mmh. Il y a des, des excursions, des moments qu'on peut passer dans le désert qui sont magiques et qu'on ne peut pas retrouver en Europe. Euh, une autre culture à découvrir aussi, et, et, voilà. et Mais Dubaï, je pense que c'est une ville quand même assez complète. Il y a pas mal de choses à faire et pas mal de choses qui sont proposées. Euh, après, en termes de voyage, on est un peu au centre du monde. Donc mmh. euh, on est pas mal loti, on va ouais. dire.
0: Ça va, je confirme.
1: <rire> merci beaucoup, Ilham. Ben, merci à vous.
0: for your next trip? <rire>